0: van het boek. Hallo en welkom bij de Bende van het boek. Vandaag hebben we weer alle twee een apart boek gelezen en wij gaan jullie met heel veel plezier vertellen wat we daarvan vonden. En dat terwijl we een ongelooflijk lekkere taart eten. Trace, wat heb je gebakken? Een
1: frambozenclafouti. Kleine tip voor iedereen aan het luisteren is, het is mega snel klaar en iedereen vindt dat lekker. Ja, het is een receptje van Uit Paulines Keuken. Dat is website. En ik heb uh, ook een theetje, een van mijn favoriete theetjes. En dat is deels ook door de naam. De naam van de thee is Calmer Chameleon. Zoals in de grote hit.
0: Calmer,
1: calmer, 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 calmer Chameleon.
0: Sarah, wat heb jij vandaag mee? Ik heb de hit mee: De Acht Bergen van Paolo Cognetti. Het klinkt heel Italiaans. Het is Italiaans. Allee, het is een Nederlands boek, want ik kan geen Italiaans, behalve ja? spaghetti en zo. Um, maar het is een vertaling dus van een werk van een Italiaan. Okay, en, en het speelt zich af in Italië. Ah, het speelt zich af in Italië. Yes. Yes. Dus hebt een Italiaans feel ook. Absoluut. Oh, okay. Dat is geen Italiaans. Nee, dat nee, ja. voelde ja, wel zo. <laughs> oh, je hebt uh, ook iets niet-Vlaams mee. Ja,
1: ik heb een Artist of the Floating Worlds mee van Kazuo Ishiguro. En Ishiguro is eigenlijk een Japanner, maar die woont al in Engeland sinds hij vijf is. Dus die heeft zo wat die, ah ja. die gemengde culturele identiteit. Ja. Ja. Maar dit boek gaat al over Japan. En het grappige is, hij heeft het geschreven toen hij nog niet in Japan was geweest. Oeh, cool. Dus ja, er valt wel wat over te vertellen. Dat is goed,
0: want we gaan er een podcast over Inspiratie. Hoe ben je op het idee gekomen? Ik heb een flauw vermoeden <laughs> om een boek te lezen van deze meneer... Um, ik had een paar jaar geleden al The Remains of the Day gelezen
1: van mm -hmm. Ishigoro. Um, ik heb daar ook iets over verteld in onze herfstaflevering. Denk yes. ik, het is echt een herfstboek, uh, nostalgisch. Um, nostalgisch. Ik vond dat een supermooi boek. En dus vooral is het een boek dat je een beetje moet laten rijpen. Je leest dat en op, allee, je hebt niet op iedere pagina door van daarover gaat het of daarom is dat nu een goed boek. Maar je komt dan bij het einde en alles valt zo op zijn plaats. En dan blijft dat zo nog even echt hangen in je allee, Je blijft daar nog even voor nadenken over dat boek. Vandaar dat ik dacht, oh ja, Ushiguro, niet mis. En dan uh, was ik deze tegengekomen in de boekenwinkel. Maar dat was nog voordat hij zijn nobelprijs had gewonnen. Okay. Ah, ja, Oké, sorry, ik. ik dacht dat dat was. Ja, ik heb die was. gekocht in januari 2016. Ja. Dus dat is al twee jaar geleden intussen. Maar ja. Um, ja, en ik had die zitten in de kast, dus ook een redelijk dun boek. Dus ik dacht, ik neem dat er even tussen. Ik heb er eigenlijk wel echt heel erg van genoten. Oké. Okay. En uh, wat heeft hij overleid tot de acht bergen? Ik denk... Het feit dat die overal heel zichtbaar ligt in de boekenwinkels.
0: Ja, ja. het is wel een leuke kaft, vind ik. Hè. Mm -hmm. Het is eentje dat je gemakkelijk vastneemt. Ja, herkenbaar yes. ook. De kaft is eigenlijk ja, uh, een, uh, een berg. Hè. Ja, het is een soort stilistische weergave van een, van een berg. Ja. Een berglandschap is misschien een goede naam. Of ja. een goede omschrijving. Um, en dan de zeer korte beschrijving van de inhoud sprak mij ook aan. Uh, want ik heb het gekocht om mee te nemen op mijn maandje Azië. Mm -hmm. um, ja. Het is een boek over... De zoektocht van twee vrienden naar het geluk. En uh, ik dacht: ja, dat had ik nodig. Dus ja. uh, ik was eigenlijk snel overtuigd. Korte inhoud: Grace, je hebt al een, een mini-tipje van je sluier opgelegd, uh, om, ...om Door te vertellen dat het uh, ja. over Japan gaat. Inderdaad. Maar kan je toch nog iets meer vertellen? Ja, ik vertellen, kan het zeker nog meer vertellen. Maar het, gaat niet te veel. Um, het gaat over de
1: periode net na de Tweede Wereldoorlog in Japan. Dus Japan ja. is dan eigenlijk uh, ja, bezet door uh, de Verenigde Staten ja. van Amerika en het had over een oude man die eigenlijk schilder was en, maar hij is nu op pensioen mm -hmm. en zijn vrouw is gestorven in de oorlog en zijn zoon ook, maar hij heeft nog zijn twee dochters want er eentje al getrouwd is en de andere is het zo in het proces ja, dat is zomaar koppelaars en al, dat is niet echt maar mm. euh, dus onderhandelingen en zo echt mm. en Henneweg allez, hij, hij praat zo'n beetje over het verleden en over zijn protegés van vroeger en zijn kunst, maar om een of andere reden is er geen enkele van zijn schilderij nog in huis en dan okay. hij, hij komt ze al een paar keer aan bod en dan het komt zo langzaam en wat meer te weten hoe dat komt. Want eigenlijk was hij een... Um, ja, het gaat over het opkomende militarisme in Japan. Dus voor in de Tweede Wereldoorlog waren er... Ja, dus Japan begon dan met uh, delen van Azië eigenlijk Japan te vallen en te mm -hmm. bezetten. En hij was een van die kunstenaars die eigenlijk daarvoor een beetje voor die sfeer zorgde dat dat mogelijk gemaakt heeft. Door eigenlijk propaganda te gaan maken. Oké. Okay. Ja. En de vraag is dan eigenlijk zo heel altijd een beetje van... In hoeverre is hij meeschuldig aan al de mensen die gestorven zijn... Mm -hmm. In die oorlog. Okay. Want heel veel van de jonge mensen die in het boek voorkomen, zijn ja, een vriend verloren of hebben zelf in het leger gezeten. hebben zot afgezien daarvan. Ja. Heel veel mensen hebben veel verloren daarin. En de, ja, de vraag is dan altijd van, hoeveel in hoeverre is hij daarvoor verantwoordelijk? Ja. En moet hij zich verantwoordelijk voelen daarvoor? Ja. Dus, dus qua verhaal is het niet... Allee, er gebeurt niet superveel in de roman, maar je hebt wel gesprek met iedereen. En zo, allee, je denkt terug aan wat er allemaal gebeurd is. En dan ja... Het is dus wel een interessant model. Alleen, model is echt een interessante Ja. Oké, okay. ja, klinkt zeker
0: zo. Ja. En van jou, Sarah? Um, ja. Het gaat dus over um, het één hoofdpersonage, uh, Pietro, um, die het allemaal een beetje vertelt. En het gaat over zijn vriendschap met ene Bruno. Uh, en Pietro is eigenlijk een, een enig kind van een stadsgezin mm -hmm. uh, die in Milaan leeft. Maar de ouders hebben elkaar leren kennen, uh, zijn opgegroeid in de bergen... Um, en ze beslissen dan een buitenverblijfje te kopen terug in de bergen, waar hij dan als kind ook uh, dus Bruno, waarover uh, ik daarnet sprak, leert kennen. Die krijgen een, een heel bijzondere vriendschapsband, dus het gaat enerzijds daarover. Um, en anderzijds gaat het dan ook over um, de band die Pietro heeft met zijn vader. Ja. Niet zo ideaal. Um, de vader sterft ook vrij snel. Um, en dan wil hij dat gelijk toch ergens... Zijn vader toch nog leren kennen, ook al is hij nu gestorven. Maar hij, dat is een manier voor hem om daarmee op te gaan. Dus je mm -hmm. hebt eigenlijk die twee lijnen die uiteraard heel nauw met elkaar, met elkaar zijn verweven. Uh, ja, en dan gebeurt er uiteraard uh, van alles. Um, en de bergen zelf spelen in alle tweede verhalen een heel belangrijke rol. En dat vond ik... Uh, er zijn er immersief acht bergen... Ja, de, de, het, het geheven van acht bergen, mm -hmm. um, is iets wat dat terugkomt, omdat Pietro die gaat op een bepaald moment naar Nepal, mm -hmm. waar er ook wel bergen zijn. Mm -hmm. um, en dat is een deel van de boeddhistische leer of zo. Uh, dus dat, dat wordt ook uitgelegd in het boek. Maar het is nu al. Ik ben al even terug van de Feitjes. Ik zat er wel, jij mij thee inschenkt... Uh, al een beetje vertellen, want er valt wel wat te vertellen over onze Paolo, want eigenlijk um, komt het erop neer dat de twee hoofdpersonages eigenlijk alle twee een deel zijn van de echte Paolo. Die zag ja. je niet aankomen. Nee. nee. <laughs> Helemaal. Um, want hij is zelf ook geboren en opgegroeid als stadskind meer dan in Milaan. Um, maar tegelijkertijd heeft hij dan ook iets van die ruwe Bruno, uh, die wel een, een bergkind is, uh, zoals hij het zelf noemt. Uh, want die, die bergen en die natuur doen toch wel iets met hem. Um, hij is toen hij dertig jaar was uh, teruggekeerd naar de bergen. Dus daarvoor heeft hij um, ja, gestudeerd. Hij wou heel graag schrijver worden. Um, maar het, 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 het studeren, alleen om schrijver te worden... Op staan niet echt. Dus is zij film gaan studeren, is zij documentaires beginnen maken, net zoals eigenlijk het, uh, het hoofdpersonage, is ook mm -hmm. een documentairemaker. Hij heeft altijd gependeld tussen Milaan en New York, en dan op zijn dertigste dacht hij van, nou, nah, ik wil terug naar de Bergen. heeft hij ook gedaan. Dus dat is echt parallel, zoals yeah. met het hoofdpersonage. Um, en hij, de, de auteur is dan naar de Bergen gegaan om te schrijven. En daar heeft hij dan uh, onder andere dit boek geschreven. Hij um, heeft ondertussen wel ...ook als filmmaker of documentairemaker... ...ook altijd zo wat bundels uitgebracht. Um, en in 2012 zijn eerste roman ook. Um, en dat was... ...Sofia draagt altijd zwart... ...als ik het ju juist aflees van mijn blaadje. Um, en dan zijn tweede roman... ...is eigenlijk... Het, het, dat, ...de voorgeschiedenis... ...van het hoofdpersonage van de acht bergen. Oh ja, okay. Maar dat wordt nu pas op dit moment... ...vertaald naar het Nederlands... Dus ik ben zeer benieuwd. Uh, ik ga het ook zeker uh, opzoeken. Hij heeft ook zijn vader verloren in het, uh, de, de Paolo. Um, en Bruno, het personage van Bruno, is eigenlijk gebaseerd op drie bergmensen die Paolo echt kent. Dus dat maakt het voor, voor mij heel boeiend. Um, of, of ik zou misschien wel durven zeggen dat als, als auteurs een verhaal schrijven dat echt zo bijna autobiografisch mm -hmm. is. Dat je dat wel merkt dat dat echt is. Dat dat, zo een, dat, dat veel body heeft. <laughs> Moest het een wijn zijn. Um, ja, um, hij heeft ook met dit boek een aantal prijzen gewonnen. Ja, um, ja ik ken ze zelf niet, maar naar het schijnt het is de belangrijkste prijs die je in Italië kan winnen. De Premio Strego. En dan ook de Premio Strego Giovanni. Is blijkbaar. Uh, ja, ik denk dat het een beetje kan vergelijken met de Kinderen en Jeugdjury van Vlaanderen. Maar dat de Inktaar, misschien. Ja, gekozen door kinderen tussen 16 en 18. Ja, jaar. ik denk is dat de Inktaar daar wel zo was. Oké, okay. en dan heeft hij in Frankrijk ook de um, Prix Médici Étranger gewonnen. Mm -hmm. uh, klonk goed. Uh, en in Nederland, uh, of ja, de Nederlandstalige uitgave is al aan de zesde druk toe. Dus ik denk wel dat we mogen stellen dat dit boek een hit is. Want het is uitgebracht in, als ik het goed onthouden heb, ja. 8 november 2016.
1: Ja, dus dus um, een van hij pers. mag
0: wel tevreden zijn. Uh, wat kan ik nog vertellen over deze heert? Hij wou Amerikaanse literatuur studeren, is dan filmmaker geworden. Maar hij, voor, hij, voor hem is een film maken, is eigenlijk dat verhalen heel belangrijk. Hij mm -hmm. wil echt verhalen vertellen. Um, en iets wat ik zeker ook in het boek terugvond, is de quote, of de, zijn stelling, dat in de filmwereld, dat hij daar geleerd heeft om alleen te beschrijven wat dat je kunt zien. Want je hebt je camera... En als je iets wil uitleggen, een emotie of zo... ...kun je dat wel doen aan de hand van een anekdote. Mm -hmm. um, maar hij vindt dat geen goed idee om echt zo alles letterlijk te gaan filmen. Het moet altijd zo'n beetje mysterie houden. Um, en dat doet hij absoluut ook met in het boek. Dat er veel verborgen blijft. Ja. Je merkt ook tussen die vrienden dat ze zich... Uh, dat, uh, alleen, niet het hoofdpersonage. Daar kun je wel echt zijn, zijn gedachten allemaal volgen. Maar dan als andere personages iets doen, weet je niet altijd waarom... Yeah. Maar het klopt allemaal. En hoe dat, dat hij het beschrijft, komt exact overeen met die quote. Dus uh, ik da denk dat dat uh, voorlopig de belangrijkste info is. Okay. Misschien nog één leuke anekdote. Is dat hij eigenlijk um, het boek is beginnen schrijven uh, nadat hij zelf uh, Brokeback Mountain had gezien. Uh, omdat hij, uh, hij zei van ja, die band tussen twee mannen, dat wordt eigenlijk... Die vriendschap tussen mannen, dat wordt eigenlijk niet veel verteld. Nee. Um, dus er, er, is geen, allez, er is geen liefdesverhaal tussen die twee vrienden, maar ook wel een, een, een bijzondere vorm van affectie, dat wel. Um, en toen had hij Into the Wild had gezien in de cinema, <lacht> toen heeft hij beslist uh, om uh, uit de stad te verhuizen. Ja. Dus uh, ja, kijk, hij, hij ging niet wel degelijk ook van de populaire cultuur. <lacht> Uh, Trace, wat weet jij, uh, buiten het feit dat hij de Nobelprijswinnaar was, uh, over jouw auteur? Mijn auteur. Kazuo is geboren in 1954 in
1: Nagasaki. Um, maar tegen dat hij vijf was, uh, toen dat hij verhuisde ja vijf of zes toen als ze heel, met het hele gezin verhuisden ja. naar Engeland um, voor de papa de papa ging was een oceanograaf denk ik een oceanograaf of oceanograaf Weet je niet mee, juist. dus hij bestudeert aan oceanen ja zo. zoiets um... anyway ze zijn allemaal verhuisd naar Engeland <laughs> hey, uh, okay. mama papa uh, Caso en dan zijn nog wel zussen denk ik allemaal de vlieger op en naar Engeland um, met het idee van Misschien is dat voor een paar jaar, maar ze zijn er mm -hmm. eigenlijk altijd allemaal gebleven. Oké. Okay. Uh, is daar opgegroeid. Die is dan ook gaan studeren. Hij heeft dan een gap year genomen om te gaan rondtrekken en in bezig te zijn met zijn muziek. <lacht> Oké. Okay. En um, dan is hij ook nog creative writing gaan studeren. Dus je kunt wel studeren om te gaan schrijven. Oké. Okay. Uh, misschien, nou, is dat misschien meer... in uh, Nee, ik denk ook dat hij in Engeland maar op één plaats is. Ah, dat dus is vanaf. altijd de meeste dat stad dat toen. Um, dus ja, wel fascinerend. Dus hij wist ik wel al vrij snel dat hij schrijver wil worden. Ja. Um, die, zijn eerste roman, is gepubliceerd, toen dat hij, ik denk dat hij 28 was. En die heette um, wat die, A Pale View of Hills, denk ik, was zijn eerste roman. Ja. En dit is zijn tweede, an artist oh. of flooding World. Die eerste twee spelen alle twee af in Japan. Ja. Want dus hij heeft, op zich niet zo superveel herinneringen aan Japan, die zijn nog mm. niet opgegroeid. Ja, is ook Maar, maar zo. Euh, zijn ouders zijn alle twee al Japans, dus ja. thuis praten ze wel Japans. Okay. Zijn, ja, zijn ouders hebben ook nog altijd die cultuur mee mm -hmm. van Japan. Dus dat is een beetje een rare mix, mm -hmm. um, waardoor dat, dat wel echt nog altijd heel meespeelt. Maar als je dat dan ook leest, bijvoorbeeld ook als je de Remains of the Day leest, dat is echt wel heel pret dan. Mm -hmm. Alleen je zou nooit, als dit met een Anoniemans-filuce heet of zo, zou je nooit zeggen van. Ja, dat, dat doet mij echt heel Japanse. Mm -hmm. dat, dat is eigenlijk totaal niet. Maar hij heeft wel zo die, die aandacht voor dat detail. Mm -hmm. uh, net zodat hij dan... It, allee... Hij weet denk ik wel hoe het dat er Japans is en wat het er Engels is. Net omdat zijn Japanse ouders zijn hem opgevoed in een Engelse wereld. Ja. Dus dat is wel altijd wel fascinerend ja. om te zien. Um, voor die Nobelprijs heeft Kazuo ook wel allerlei veel andere dingen gewonnen. Met deze roman heeft hij de With Bread of the White Bread Book of the Year gewonnen. Mm -hmm. um, uh, shortlist is voor de Booker Prize, Die de Booker Prize heeft hij dan gewonnen voor The Remains of the Day. Mm -hmm. uh, maar dus, uh, iedereen is wel van, van, uh, van ja. Ishiguro, denk ik. Um, ja, er is ook geen reden om geen van te zijn. Ik vind het <laughs> geen te dikke boeken, dus iedereen kan die <laughs> lezen. En, uh, maar je zet je wel altijd aan het denken met die boeken, want het is heel persoonlijk altijd. Het is, uh, het is uh, gevolgd echt één iemand. Mm -hmm. En in dit boek is dat Matsuji Ono. Waar je op staat. En hij ziet alleen alles gebeuren vanuit zijn okay. standpunt. Maar dat is ook al, dat is al een beetje die beraden. Ik ga dat sparen voor straks. Ja. Oké. Okay. Voor de school, is er niet zo al super een veel te vertellen ja. over Caso. Over ja, ja. Ze zijn getrouwd. Ze hebben één dochter. Um, ja.
0: Ja. Gewoon een deftige schrijver dan. Ja. Een okay. deftige schrijver. Ja, kijk. Dat moet misschien wel als je een Nobelprijs wil. Oh ah, wel. ja, God, maar, ja. Dylan is, denk ik niet meer. Ja, ook gewoon. Ja. ja. Ik neem mijn woorden niet. Diepergravend. Oké, okay, dus um, Paolo Cognetti heeft duidelijk heel veel inspiratie gehaald uit zijn eigen leven. Um, het boek begint ook helemaal vanuit zijn perspectief als kind. Het is vrij chronologisch opgebouwd. Um, waarbij dat je dus merkt dat ze nooit zo wat spanningen hebben in hun stadsgezinssituatie. De papa werd in de fabriek als chemicus. Je voelt dat ze eigenlijk zo wat gefrustreerd zijn. Dat ze niet echt de doel hebben bereikt dat ze wilden bereiken. Um, en dan vindt de mama een uh, huizetje, een klein huizetje te koop in de bergen, waar dat ze eigenlijk alle twee zijn opgegroeid of elkaar hebben leren kennen. Dus een beetje uit een nostalgisch momentje kopen ze dat huizetje. Eerst bedoeld als zo'n vakantiehuisje. Um, maar ze gaan daar dus, ik denk zelfs, ongeveer de helft van het jaar dan wonen. Dus de mama en Pietro. En de papa komt dan heel veel af. En dan als het echt verlof is, dan zijn ze daar enzovoort. En die mama is een heel vlotte, sociale mevrouw. Die ook direct een band heeft met iedereen. Die haar ook zo, zo echt een moederkloek. Die dan um, haar ook zo wat... Allee, iedereen zo'n beetje wil helpen. Uh, want Bruno, het, het jongetje dat ongeveer even ooit is, gelijk Pietro, is echt zo'n een herdersventje. Een per -vent, allee, Die ook moet helpen met zijn ouders op de... Um, ja, op de boerderij. alleen dat denken ze toch. Want dan blijkt eigenlijk dat dat zijn ouders niet zijn. Maar zijn tante en zijn onkel. Want um, zijn vader heeft hem eigenlijk zo daar wat achtergelaten. Ja. Allee, het is zo... Je komt langzaam te weten wat er allemaal gebeurd is. En Bruno heeft eigenlijk geen gemakkelijke achtergrond gehad. Uh, maar op zich is hij gelukkig in de bergen. En hij, hij weet gelijk van niet anders. En dat wil de mama van Pietro hem zo wat, ook zo wat dat stedelijke bijgeven. Dus ze geeft hem dat wat bijles. Of ze... Ze geeft hem gewoon les eigenlijk en dan kan ze die onkel en die tante toch overtuigen van ja, stuur hem toch naar school in de stad. een beetje die clash eigenlijk van de gelukkige of de harde, ruwe buitenwereld. Maar dan is die ook niet perfect met dan de verstedelijkte mens die rust zoekt in de natuur, maar dan daar ook mee botst. Dus een beetje die ne clash. En dan groeien die jongens dus op en dan plots zijn ze twee volwassen mannen maar ze zijn eigenlijk uit elkaar gegroeid. Dus um, onze Pietro is een cityboy geworden. Um, die wil ook zo wat dat materialistische. Die is er wel wat naar op zoek. Hij vindt dan ook wel een goed job heeft, heeft het financieel wel goed. Um, en de Bruno, um, die komt eigenlijk terecht in de bouw. Het is ook zo'n serieuze, stoere kerel. Want hij gaat uiteindelijk bij zijn biologische vader terug uh, werken. En dan kruisen er levens elkaar zo nu en dan een keer. Maar nu niet echt extreem veel. Totdat de, papa, de biologische papa van Pietro eigenlijk sterft. Maar die waren ondertussen zo uit elkaar gegroeid. Um, en hij komt dat dan te weten. Met zijn mama heeft hij wel nog een goede band. veel, Komt ook zo nu en dan op bezoek. Um, maar zijn, zijn, zijn papa is zo ook een bergmens. En hij wil eigenlijk dat Pietro ook een bergmens wordt. Maar Pietro is zo... Ja, hij vindt dat daar tof. Hij amuseert hem. Maar hij heeft bijvoorbeeld last van... Hoe noem je dat? Hoogteziekte. Mm -hmm. Dus ja, hij vindt dat mega gênant om tegen zijn stoere papa, die, die keihard verliefd is op die bergen, te moeten zeggen van ik voel me eigenlijk niet goed. En hij zegt dat dan niet, maar ja, dan gebeurt er dingen waardoor dat opvalt dat je hoogteziekte hebt. En een beetje die sfeer, hij, hij heeft altijd het gevoel dat hij ontgoocheld is in hem. Mm -hmm. um, maar dan sterft hij dus en hij gaat dan terug naar dat huis en hij vindt dan zo wat briefjes. Bijvoorbeeld, um, de papa hield een landkaart bij van het gebergte. En uh, hij wist dat. Um, en hij had, een zwarte, allee, hij had zo verschillende kleurtjes op die kaart aangeduid van routes en dan heeft hij door van, ah, hier waar dat er een ik denk dat groene en zwarte lijn is dat is een wandeling dat ik ook nog gemaakt heb met mijn pa en eerst is hij zo wat gecharmeerd van, amai, die heeft allemaal bijgehouden maar dan ziet hij zo plots, vanaf een jaar, van al jaar het zijn erbij dat zijn lijntje dus wegvalt, want ze zijn uit elkaar gegroeid en er komt een nieuw lijntje bij, waarmee dat hij veel meer en veel moeilijkere tochten heeft gedaan. En de dat is Bruno. de Bruno. En dan komt het eigenlijk uit dat hij met Bruno een supergoeie band heeft. Omdat hij wel ja, alle twee bergmensen zijn en elkaar mm -hmm. verstaan. Um, en dan blijkt dat eigenlijk... Um, dus eerst is hij zo wat jaloers. Maar dan blijkt dat die papa eigenlijk voor hem een, een ja, bijna in elkaar gestort huisje heeft achtergelaten. En hij wou dat gelijk geven aan zijn zoon als project... om zo ook dat berggevoel te krijgen. Mm -hmm. En hij bouwt dan samen dat huisje met Bruno om... tot allez, echt een goed ding. Um, maar hij, hij, ik had ook gelezen in dat interview met de auteur dan zelf... dat hij vindt die isolatie in de bergen de max. Maar na een tijdje moet hij opnieuw ja. een prikkel zijn... moet hij weer mensen zien... Dus hij gaat een documentaire maken dan, want dat is dan zijn job geworden, in de Himalaya. Um, en dan zie je zo die twee levens naast elkaar. Dus je hebt dan Bruno in de bergen. En dan heb je die ondertussen een coöperatieve begonnen is, die dus echt zo wil... Hij wil kaas maken, hij gelooft echt nog in dat ambachtelijke, in dat... Ja, in dat isolement. Hij, hij dat is echt zijn ding is daar ook gelukkig. En dan heb je Pietro, die dan hij, zijn, ook wel zijn bergen nodig heeft, want voor hem is dan Nepal echt wel zalig. Um, maakt daar dan een documentaire? Leert dan ook, allez, hij heeft ook heel veel vriendinnetjes. En hij leert daar dan eentje kennen dat toch wel iets specialer is. En dan meisje Lara neemt hij dan mee naar Bruno. Um, en dan voelt hij eigenlijk dat Lara toch niet zo speciaal is. En dan, plotwist, Lara en Bruno, die, uh, die ja die voelen zich wel tot elkaar aangetrokken. Dus dan... Uh, allee, de, die hebben er allemaal geen probleem dan mee. Oh ja, chill. Um, dus het is wel een, een speciale... Ze hebben allemaal zo'n speciale band met elkaar. Er is heel veel respect. Ook de moedersfiguren um, spelen een belangrijke rol. Um, maar wat het, het, het boek voor mij zo goed maakte, is de manier waarop dat hij die natuur beschrijft. His, ik heb echt het gevoel dat ik... Uh, ik heb het denk ik in weet een paar dagen uitgelezen dat ik in die bergen ben geweest ik heb echt het gevoel dat ik mee aan het wandelen was, dat, ik had ook kou maar ik heb wel veel kou, maar goed, dat doet je niet toe <lacht> ik heb echt het gevoel dat ik die bergen heb gezien, dat ik weet hoe lastig dat was dat ik, dat ik ook de oh, schrijft de wind en de kou en de kleuren en de, ook de, de angst een beetje van, oei, een lawine Allee, zo, of de stelte en de kelten en, en het, als je dan echt hoog klimt um, heb dan van die berghutten dat echt van die diehard klimmers gewoon samenkomen en heel basic in een veldbeddje allemaal in één zaal uh, slapen en zo wat berichten voor elkaar uh, nalaten je oh, voelt het zo goed dus daarom vond ik dat boek uh, ook die vriendschap uiteraard en die, die band met die, met die papa, maar ze doet dat in een andere context en dat zou een heel ander verhaal zijn, dus daarom vind ik, begrijp ik de hit het is een um, ja, je hebt zin om ook te gaan wandelen in de bergen. Mm -hmm. En toch heb ik ook een beetje gevoel dat je er geweest bent al. Uh. Ja, het zijn... Het, het hij is niet echt een woordkunstenaar voor mij, maar wel een. Nette verteller. Een echte verteller. Ja. En dat wou hij worden. Dus voor ja. mij is hij. Uh, Ze dus lezen. Dat hij eigenlijk je personages niet tot op detail volledig bloot heeft, maar dat mm hij -hmm. zo van je lezer ook nog een beetje verwacht. Ja. Denk maar, of, of vorm het maar.
1: Ja. Wel, dat is hier bij Ishigur was is eigenlijk helemaal hetzelfde. Omdat hij net ook vertrekt echt van dit één persoon. En die geeft zelf ook heel vaak toe dat, die, dat dit allemaal niet meer zeker is. Mm. Dus het is eigenlijk bestaat uit vier hoofdstukken. Uh, het begint met oktober 1948. En het ja. eindigt met juni 1950. Oké. Okay. Um, maar je maakt zo heel duidelijk dat hij het achteraf vertaalt. Oké. Okay. Zeker, je hebt ook zoveel Denk dat hij zo terugkijkt naar zo de jaren 30, de jaren 20 en ja. zo. En um, wacht, ik ga even zoeken waar hij... doet heel vaak, maar, ik heb het zeker een keer aangeduid omdat mm -hmm. ik dacht, ik ga dat nog wel... Toon. dan beschrijft hij bijvoorbeeld iets en hij doet dat echt een stuk of tien keer, denk ik een heel mm -hmm. roman en dan zegt hij of course, he may, he may well not have used that precise phrase mm. ja En mm. dat is die mega dus hij mega zegt zegt ja, vaak het kan natuurlijk wel zijn dat hij dat niet zo gezegd mm. heeft of niet zo ah, dat is het... wel origineel ja, maar het is, het is origineel, maar het is ook wel zet hij misschien wel op de verkeerde voet. En ja. ergens heb je wel door van, die verteller is niet betrouwbaar. Ja. En omdat hij dan zelf toegeeft van, misschien weet ik het allemaal ja. niet zo goed, denk je dat? ah ja, misschien is hij dan wel eerlijk erover. Oké. Okay. Ja, je weet het niet zeker, hè. Ja. Want dat is zo dus die hele vraag van dat ding van, hoe eerlijk is hij ook tegen zichzelf. Ja. Want dus de roman begint en het gaat over, dus zijn jongste dochter is 26 en die is nog niet getrouwd. En, drama, drama. <laughs> en uh, het jaar voor dus in 1947 dan, waren ze eigenlijk al redelijk ver in de onderhandeling voor een huwelijk. Ja. En dat is dan op een bepaald moment afgesprongen. En zijn dochters suggereren zo'n beetje aan hem van, ja, zou het dat kunnen? Dat ze misschien wat navraag gedaan hebben naar u. Ja. En naar bijvoorbeeld bij vroeger protégé's zijn langs geweest, of collega's. Ja, misschien heeft dat daar wel iets mee te zien. En in het begin is zo vreemd in ontkenning. Zo van, ja, oh, van mij, wat kunnen ze nu over mij ontdekt hebben? Dat dat, die, dat, dat huwelijk zou doen afspringen. en zo. Dan gaan ze daar niet zo super veel meer op in. Maar dan is dan zijn dochter opnieuw in een onderhandeling voor een huwelijk. En dan gaat hij wel zo'n keer op zoek bij de man maat. Van ja, hey, als er iemand komt vragen, ik hoop dat je een beetje hey, ja. wat goede dingen te vertalen hebt over mij. Want dat ge gebeurt over één bedekte term. Dat is dan mm -hmm. ook zo weer iets typisch Japans, denk ik. Komt daar dan zo wat uit ja. die leeftijd. Dat zie je ook heel hard aan de manier waarop zijn dochters tegen hem praten. Want ze suggereren zo wel van hey, misschien heeft dat daar iets mee te zien. Maar ze zeggen nooit op de man af: ja, papa zou het kunnen, door het feit dat hij verkeerd had in de oorlog. Ja, Dat er niemand met mij wil trouwen. Ja. ja. Oh, inderdaad. Ja, inderdaad. Dus je moet dan zelf zo'n klein beetje ontdekken, hoe... zodat dat precies in elkaar zit. Ja. Uh, op een bepaald moment wordt het ook wel duidelijk dat hij echt ook mensen niet verklikt in de oorlog. Dus uh, die zijn dan wel zo opgepakt en gemarteld en al. Dus dat is niet meer gewoon van, nee. ik heb ergens een fout Ja, ja. Maar ja, ik weet ook niet, is dat uit zelfbescherming ja. dat hij dat allemaal wanneer heert? Wilt hij zich beter voor dan dat hij is? Mm -hmm. Of beseft hij dat gewoon niet helemaal? Okay. Want ook als het gaat over, je zegt dan bijvoorbeeld van, ja, hé... Hey, um... Ja, het is wel een man dat veel invloed maar je zegt dan van zichzelf dat hij dat niet altijd heeft doorgehad. Dat hij zoveel invloed had. Dus ja, betekent dan een woordje voor iemand en dan was hij altijd zo super dankbaar voor. Maar dan dacht ik, ja, dat is toch helemaal niet nodig? Want dan denk je, hij is ons nu wel aan het vertalen, dus misschien is dat dan toch maar valse bescheidenheid. Mm -hmm, mm -hmm. Dus het is heel moeilijk om te de okay. van wat voelt hij een man nu? Ja. Echt. Ja. Uh, en praat hij alleen maar hoe? wat hij gedaan heeft, of zit er ook effectief een kern van waarheid in? We zagen bijvoorbeeld ook op een bepaald moment um, er is dan een het praten met een collega van hem, die inderdaad ook zo'n klein beetje fout is geweest en <laughs> dan, dan, dan zegt hij in any case, there is surely no great shame in mistakes made in the best of faith it is surely a thing far more shameful to be unable or unwilling to acknowledge them. Dus dan zegt hij, okay. van, ja, we hebben dat wel allemaal fouten gehad, maar wel met de beste bedoeling. Mm -hmm. We geloven daarin Allee, denk ik denk wel, dat gaat over de kunst, niet over dat verklein denk ja. ik. Maar ze dus hebben ja, grote stelden erin gemaakt dat ze dat imperialistische van Japan zo, mm -hmm. echt overeen de verf zetten van... Hé, hey, dat dat militaristisch is, we moeten daar iets mee doen, we moeten vooruit als Japan. En ja, ze bedoelden dat ook wel echt. Allee, als je het zo op die manier bekijkt, ja... Ze bedoelen dat niet slecht, ja. Mm -hmm. Het is niet als ze letterlijk gezegd aan tegen de mensen van... Ja, hey, misschien moeten ze de zee oversteken, en meer en mensen gaan... Uh, ja dat niet. Maar het is heel moeilijk om zo te bepalen van... Ja. Allee.
0: Hoe hard ben jij betrouwbaar als
1: verteller? Ja, mm -hmm. inderdaad. Ja, en hoe valabel voilà, zijn je argumenten? Is het dan wel zo dat feit dat je het met beste bedoeling gedaan hebt, men ja. je erg maakt? Want je hebt dat wel gedaan met je bedoeling, maar er zijn wel mensen hè? Maakt dat dan uit of dat je intentie goed was of niet? Mm -hmm. Allee, het is een vraag die je kunt stellen mm -hmm. hè? en een vraag waar je zeker over kunt discussiëren. Die zegt dan ook ja, op een bepaald moment het is beter om iets te doen dan om niets te doen. Ja, is dat zo? Is dat zo? Mm -hmm. We zeggen dat wel altijd, maar ja. Oké, okay, dus wordt echt wel een beetje uitgedaagd om na ja. te denken
0: over uh, serieuze vraagstukken.
1: Ja, en dat gaat ook over de rol van, van een artiest. Mm -hmm. Want ja, hij is eigenlijk een schilder. En zeker in de periode waarin hij begint te schilderen is tijdens een beetje de decadente periode, heet dat. En ze schilderen eigenlijk vooral ja, geisha's, mm -hmm. uh, tafereeljes in de Pleasure District, heet dat dan. Ze mm is -hmm. dus ja, ja, een man die zoiets aan het drinken zijn en de zijn en enzo, maar eigenlijk kunst dat ze er niet super veel inhoud in zit. Mm -hmm. En dan zegt hij op een bepaald moment ook, The truth is, in times like these, when people are getting poorer and children are growing more hungry and sick all around you, het is niet genoeg voor een artiest om ergens te somewhere, Perfecting pictures of courtesans. Mm -hmm. Want oorspronkelijk werd hij ook geïnspireerd omdat hij zag een. Uh, dus hij had wel altijd zo'n beschermd leventje geleefd. En hij zat ook vrij als in een kunstenaarsbubbel. Mm -hmm. Maar het moment dat hij besliste om iets anders te gaan schilderen, was toen dat hij door een arme wijk liep. En hij zag daar dan zo'n arme kinderen zitten en zo. En dat was eigenlijk toen is hij begonnen. Hij dacht van ja, en als we dan nu een keer aan de kaak stellen, als we nu een keer tonen van kijk, er is zoveel armoede. Misschien als we dat in onze kunst verwerken, dat we daar iets mee kunnen doen. Oké. Okay. Dat is eigenlijk op die manier dat ze dan beginnen nadenken van... Ja, wat kunnen, we, wat kunnen we doen met onze kunst? En ja, uiteindelijk... Als je heel die lijn doortrekt, dan kom je weer propaganda uit. Mm -hmm. Maar ja, je is er dan met goede bedoeling aan begonnen. Mm -hmm. Dus ja, het is echt een beetje het vraagstuk. Oké. Okay. Maar je wordt niet gestuurd in een bepaalde richting. Maar, natuurlijk, je onbetrouwbare verteller stuurt je wel een beetje. Nee, want het is ook ding... Mm. Het is een oude man. Wat vertelt hij vooral? Zijn omgang met zijn dochters, met zijn kleinzoon, hoe dat hij zijn oude vriend bezoekt, zijn wandelingskussen, hoe dat hij op café zit met zijn, zijn mm -hmm. maat. Het is niet dat hij u zo zegt van... Oh ja, Gisteren heb ik nog iemand aangegeven. Eh. Uh, ze zijn namelijk een keer goed binnen mm -hmm. te buiten gaan draaien. Mm -hmm. Dat niet, hè. En op die zin, je ja, hoort wel een beetje op het verkeerde benen zitten. Dan denkt, onschuldige oude man. Mm -hmm. En als hij dat bijvoorbeeld vertelt, zijn schoonzoon, kennen ze een beetje tegen hem, want ja, ze hebben veel vrienden verloren. Zijn eigen mm -hmm. zoon is ook gestorven. Uh, en zij zien zijn generatie echt als de verantwoordelijke. Zij zijn ja. begonnen met die oorlog. Ja. Terwijl, het zijn zij niet die gestorven zijn. Al die, uh -huh. al die oude mannen, zijn de jonge mensen die gestorven zijn. Um, maar, en dan toch, is hij, hij dat zo'n beetje af, die schoonzoon. Zodat hij zo denkt van... oh ja, ze zijn eigenlijk een beetje dwaas. Mm. Hey, een beetje napen. Allee, mm. terwijl ja, zij hebben wel geleerd. Hij, hij heeft ook geleerd. Zijn vrouw is gestorven en zijn zoon. Mm -hmm. Maar zij zijn daar wel... Zij moeten daar mee vechten en zo. Of hebben in de gevangenis gezeten als ze zich wat te veel hebben ja. uit te laten. Dus ja, gewoon door de, door de manier wat hij het brengt, mm -hmm. je zei het zelf al een beetje twijfel, maar je stelt het toch nog altijd zo wat beter voor dan dat was. Ja, en heb je dan het gevoel dat hij liegt? Nee, wel, je weet zo niet, hij liegt, hé, maar ligt hij ook tegen zichzelf ja. of alleen maar tegen ons? Ik had mm. meestal het gevoel dat hij toch wel vooral tegen zichzelf aan het liegen was. Oké. Okay. En wat dat dan ook zo typisch je is, guru is, dus. Dus de eerste, heel het eerste stuk, allee, tot ongeveer in vier like, vijftien van dat boek. heb je het gevoel dat hij wel zo'n progressie doormaakt. Dat hij zo beter begint te snappen wat hij gedaan heeft. Okay. Dat hij ook zo meer toe heeft aan zichzelf en aan zijn omgeving. Mm -hmm. En dan op het einde heb je dan toch het gevoel van. ja. dat is lek. Je doet daar zo verder niets mee. Oké. Okay. Bijvoorbeeld in een van de laatste pagina's zegt hij. We at least acted on what we believed and did our utmost. It's just that in the end we turned out to be ordinary men. Ordinary men with no special gifts of insight. It was simply our misfortune to have been ordinary men during such times. Okay. So, well, yeah, yeah, yeah. It's not on denk thank you. And then said he said, of course, we took some bold steps and often did things with much single mindedness. But this is surely preferable to never putting one's convictions to the test for lack of will or courage.
0: Mm.
1: Yeah. En dat is ook in The Remains of the Day, hij, ja, okay. het is die, um, dat is over een butler die een reis maakt om een oude, een oude vriendin eigenlijk van hem te zien. Maar blijkt dat hij eigenlijk altijd verliefd is geweest op die vrouw. Hij ja. heeft daar nooit iets mee gedaan, omdat ja, zijn gevoel van, van uh, dienstbaarheid ja. eigenlijk was altijd zo te sterk. Van, ja, ik kan daar niet aan toegeven, ik ben de butler, ik moet hier alles regelen. Mm -hmm. Terwijl op het einde van zijn leven is hij wel oud en alleen. Ja. En daar heb je ook heel die curve van dat besef dat komt. En dan op het einde stel ik toch van, ah ja, het is zo. Ja. En dat hier is eigenlijk ook een beetje zo. Oké. Okay. Op het einde ja, zo een aanvaring van ja, kijk, het is zo en het is niet anders. En we hebben toch wel ons best gedaan, hè? Ja, maar eigenlijk nu. Ja, een okay. beetje berusten in uw eigen. Ja, lop. Ik had daar ook nog een mooi coachje van Shiguro zelf over van. Ja. Het gaat zo'n een beetje over waarom. Want de Remains of the Day is ook net na de Tweede Wereldoorlog. En daarin is er ook zo iemand die wel foto's is in de oorlog. Um, het gaat over zijn voorkeur voor die periode. Mm -hmm. En dan zegt hij. I tend to be attracted to pre-war en post-war settings because I'm interested in this business of values and ideals being tested. And people having to face up to the notion that their ideals weren't quite what they thought they were before the test came. Want je kunt wel zeggen dat je voor of tegen bepaalde dingen zei en dat je zoveel mm -hmm. principes hebt en al, maar je weet pas echt hoe sterk dat die principes zijn als ze getest worden. Ja. ja. Dat is ook een beetje wat er hier gebeurt. Dus wel echt een fascinerend uh, boek. Ja, en ook gewoon... Het is, wel, allee, het is wel een nadenkboek, maar je zet ook zo mooi zo die sfeer neer. Hé. Je praat dan over die Pleasure District, hoe dat, dat was, met zo al die grote cafés daar, en die geisjes. en al die kunstenaars onder elkaar en al. Mm -hmm. allee, Je zet dat super mooi neer. Hé. Je ziet je echt al zitten. Mm -hmm. Het zijn hele kleine schilderijtjes dat hij maakt. Dat is ook wel leuk, want het gaat over, yeah. over een schilder, hè. Yeah. En uh, je zet dat ook wel zo neer. Oké. Okay. Ja. Het is dan
0: eigenlijk... Mm -hmm. Met onze twee schrijvers het gevoel dat we echt in hun wereld yeah. zijn geweest.
1: Ah, en misschien ook nog iets over de titel.
0: Ja. Yeah? Um, The
1: Floating World is eigenlijk hierin vooral beschreven als dat decadente wereldje. Ja. Yeah. Het niet-echte het niet leven van een artiest eigenlijk. Zo van, ja, The Floating World, zijn, ja, ze zitten zo hele dagen op café, een beetje drinken. Ik vermoed dat er ook bepaalde uh, <laughs> niet-gelegaliteerde <de> <laughs> drugs... De en te pas kwam en uh, op een bepaald moment zet uh, Dina Masuji en daar dus tegenaf zegt hij, van, ja, ik wil meer realistische dingen maken yeah. dat dan die propaganda wordt maar dan toch is zijn een titel, An artist of the floating world terwijl hij eigenlijk niet mooi zijn ja. dat ik hem afvraag, van, ja, uiteindelijk leefde hij ook in een wereld die niet echt was namelijk in die, in die propaganda en in, in die ideeën van de imperialistische Japan was ja. uiteindelijk ook een floating world dus dat is toen een beetje van, ja, wat is er dan echt? Mm -hmm. Leven we eigenlijk ooit echt in een, in een echte wereld? En yeah. wat is de echte wereld? Ja. Ja. Allee, okay. dat is mijn interpretatie. Ja. Misschien ben ik helemaal mis. Casuo, als je aan het luisteren bent, laat <laughs> het mij weten als ik helemaal mis ben. Maar ja, dat is toen een beetje... Um, ik heb er wel echt van genoten. Het is ook iets, dat leest ook zo vlot. Ik moest echt wel zeggen tegen mezelf, oké, okay, vandaag doen we maar 20 pagina's. <laughs> ja, het is wel, hoeveel pagina's is het? Uh, ook echt niet veel. 206... Ja, je gaat er redelijk snel door. Het is wel zo, soms... Want je vertelt een beetje met een oude man echt. Dus je begint bij hetgeen dat, ja, gisteren was ik dan met mijn dochter aan het wandelen in het park. En dat hij mij denkt aan ja, die keer, toen ik met die collega daar daar en toen was. En plotseling zit je zo tien pagina's verder en hij heeft hij zo drie verschillende anekdotes verteld. En dan gaat hij terug naar zijn dochter in het park. En dan denk je... Wat ja, we zijn weer aan het doen met die dochter in dat park. Ik heb je daar al iets over gelezen? Ja. Allee, ja. Soms ben ik dat wanneer een keer terug, maar uiteindelijk maakt dat ook niet zoveel uit. Hè. Je nee. weet wel nog wat hij gedacht en gezegd heeft. Ja, dus. okay, ja maar dan dan is Het
0: is ook wel cool dat hij die, die sfeer van die oude verteller goed kan ja, leren. Ja, ja zeker. Ja. Dus een terechte winnaar van de Nobelprijs. Ja, sowieso.
1: Maar daar was ik al van overtuigd. <laughs>
0: finale oordeel.
1: Ik denk dat ons finale oordeel wel duidelijk is. Ja.
0: Een verdiende hit in de acht Absoluut Een absolute verdiende hit. Um, ja, ik, ik denk eigenlijk gewoon dat iedereen hem moet lezen.
1: Voilà, iedereen heeft het gehoord. Ja. Um, en ja, van mij was het eigenlijk ook een verdiende Nobelprijs En een voilà. verdiende White Bread Book of the Year Award. Ik ga nu wel zeggen, het is nu niet om zo rap rap tussendoor te lezen. Allee, het leest wel vroeg en al. Maar je moet wel wat tijd maken
0: voor de reflectie achteraf ook. Ja. Ik denk dat, dat mijn boek ook wel een goed boek is als je uh, een beetje tijd hebt om te mijmeren. Ja. Ik, weet dat ik, zo, ik heb het op reis gelezen, dus dat was ideaal. Uh, dat je zo een beetje leest. Dan doe je het. Dan ik, ja, dat is inderdaad perfect. Ja.
1: Dus meer meer tijd. Ja, dat meertijd. heb je nodig van onze boeken. Ja. Dan zijn we eigenlijk klaar om
0: afscheid te nemen. Ja. Maar eerst, Sarah, wat ben je nu aan het lezen? Wel, ik ben nu die nacht zag ik haar van Drago Jančar of Jansar. Ja. Ik weet niet hoe. Hoe dat je... um, ik denk dat waarschijnlijk een van die twee opties is. Ja, het is een Sloveens. Als er mensen zijn die Sloveens kunnen, laat mij gerust weten hoe dat ik het uh, moet uitspreken. Um, en dat is um, een boek dat we um, gaan bespreken, voor uitgelezen. Dus blijf ons volgen. Ja, uitgelezen in de
1: vooruit. In de vooruit. Uh, ja. Binnenkort, op een groot scherm. Dus we proberen tegen dan uitgeslapen te zijn. Ja. Geen walletjes onder je ja. ogen. Uh, ik ben momenteel. Een beetje aan het bladeren eigenlijk, in een non-fictieboek. En dat heet Dit is een goede gids van Marieke Eiscoot. Dat is wel heel interessant. Het is zo'n beetje over duurzaamheid. Uh, uh -huh. Ik zit nu nog in het hoofdstuk over kleding. Uh -huh. uh, het is echt interessant. Ik heb echt al veel bijgeleerd. En het gaat ook nog over verzorging, eten, wonen, werken, vrijheid, tips. En allemaal in het teken van duurzaamheid. Ja, allemaal ja. in het teken van duurzaamheid. Oké. Okay. Dus het is echt wel interessant. En dan heb ik ook nog uh, De Weense sigarenboer liggen van Robert Seethaler. Ook voor uitgelezen in yes. de vooruit. En ik denk dat ik daartussen misschien nog iets kleins, dunts ga lezen. Oké. Okay. Uh, ik heb nog um, Purple Hibiscus liggen van uh, Adichie. Ja, dus ik denk dat ik die misschien ga lezen. Oké. Oh. Yes. Ik moet nog een uh, flink pak lezen in Middlesex. Ah, zoek. die zal uit. Ja. Maar dat ja. is goed, want allez, van, het is goed dat je nog moet lezen... Want ik, van mij gaat super ver zitten. Oké, okay, ik denk dat we een
0: boekenclip hebben. Dan zijn we weer in balans.
1: Ja, dan zijn we helemaal weer in balans. Dat helemaal terzijde. Um, als je ons mist voordat er een nieuwe podcast uit is, uh, volg ons dan gerust op Facebook, Instagram, waar we Bende van het Boek zijn. Of via bendevaneboek.com, dat is onze website. Uh, daar vind je alles, maar echt alles, wat je ooit over ons wilde weten. Uh, hopelijk heb je ook ons filmpje gezien op Facebook, ja. we hebben heel hard ons best gedaan ja. uh, om even boeiend te zijn als op de podcast, laat gerust je mening uh, achter daar, als je denkt dat de kadrage toch niet zo super was, laat het ons weten en dan uh, vliegen we er eigenlijk uh, vandoor dan bedanken we nog Jasper, Jasper, Jasper en ook Joffra en Giel voor al de technische backup, up maar toch vooral Jasper want die heeft ons heel hard geholpen met ons filmpje ja. dat er hopelijk mooi uitziet ja, dus de feedback is eigenlijk vooral voor Jasper, ja, ja Laat het weten als hij beter zijn best kan doen. Ja, voor jou. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Einde van het boek.